0: RCF.
1: Nouvelle aide militaire à l'Ukraine, renforcement des sanctions contre la Russie. Les Occidentaux intensifient aujourd'hui la pression diplomatique et économique. La guerre en Ukraine qui fait renaître le débat de la défense européenne. L'eurodéputé Arnaud Dangean nous parlera en fin de journal des ambitions et limites d'un tel projet. Autre conséquence de la guerre, la hausse des prix du carburant, des céréales, l'inflation... Au Pérou, l'église a joué avec succès les médiateurs entre une population en colère et les autorités. Il y a 30 ans, jour pour jour, commençait aussi le siège de Sarajevo, symbole de la guerre en Bosnie-Herzégovine. Reportage à Belgrade.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, de nouvelles sanctions contre l'Ukraine devraient être annoncées aujourd'hui conjointement par l'Union Européenne, les états unis et les pays du G7. Les investissements en Russie et l'importation de charbon russe seront vraisemblablement suspendus. Des sanctions qui font suite à l'onde de choc provoquée par les images de civils exécutés par les militaires russes à Boucha. Des images projetées hier devant l'Assemblée des Nations Unies, à laquelle le président ukrainien a demandé d'exclure la Russie du Conseil de sécurité. Jean-Charles Puzolo.
0: Pour que, je cite, le droit de veto ne signifie pas le droit de tuer, Volodymyr Zelensky a demandé hier à l'ONU une action immédiate contre la Russie et son expulsion du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, les états unis l'Union européenne et les pays du G7 devraient s'accorder pour une cinquième vague de sanctions. Les investissements en Russie et le charbon russe sont en ligne de mire. Le Royaume-Uni a aussi gelé 350 milliards de dollars en devises étrangères, une somme qualifiée par Londres de trésor de guerre de Vladimir Poutine. Outre les cent... Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN vont aussi décider de nouvelles fournitures d'armes à l'Ukraine, des systèmes anti-chars et de défense anti-aérienne notamment. Washington a augmenté de 100 millions de dollars son aide sécuritaire à destination de Kiev, l'apportant à 1,7 milliard. Sur le terrain, des explosions ont été entendues hier soir à 70 km de Lviv et près de Kiev, où des frappes auraient fait une douzaine de morts, selon des sources ukrainiennes. Et de nouvelles exactions auraient été signalées qui ont fait dire à un conseiller du président Zelensky que Boucha ne serait peut-être pas le pire.
1: Jean-Charles Puzzolou, sur le théâtre des opérations humanitaires, une conférence des donateurs a promis hier à Berlin son soutien financier à la Moldavie. Ne faisant pas partie de l'Union Européenne, ce pays plutôt pauvre en bordure de l'Ukraine fait face à un afflux massif d'Ukrainiens. Kizino obtiendrait ainsi quelques 659 millions d'euros. De Moldavie, nous nous rendons en Bosnie. Il y a 30 ans, jour pour jour, commençait le siège de Sarajevo, symbole de la guerre en Bosnie-Herzégovine. Mais aucune cérémonie commune n'est prévue alors que la Bosnie-Herzégovine se déchire de nouveau, écartelée entre les nationalismes serbes, croates et bosniaques. A Belgrade, Simon Rico.
2: Sarajevo semble vouloir oublier que le 6 avril 1992, les snipers serbes faisaient leur premier mort contre une manifestation pacifiste marquant le début de l'interminable siège qui a fait plus de 11 500 victimes. Libérée en février 1996, la capitale bosnienne reste profondément meurtrie par cette plaie qui refuse de cicatriser. Pour l'historien Slobodan Shoya, serbe de Sarajevo, il serait déjà urgent d'en finir avec les logiques nationalistes qui gangrènent le pays. Il faut que chaque peuple de Bosnie-Herzégovine prennent conscience que ceux qui sont les plus ennemis ce sont les serbes pour les serbes, les bosniaques pour les bosniaques et les croates pour les croates. Depuis les accords de paix de Dayton, ni les serbes ni les croates ne sont revenus et Sarajevo est aujourd'hui très majoritairement bosniaque musulmane, une ville qui a perdu son esprit cosmopolite. La capitale bosnienne fait aussi les frais de la gestion autoritaire et corrompue des dirigeants nationalistes qui se partagent le pouvoir dans toute la Bosnie. C'est pour dénoncer cette dérive que Swad Josic a lancé l'ONG Restart au printemps 2021.
0: « Restart », restart, c'est un mot anglais, c'est comme faire « reset » sur le système de son ordinateur, « repartir de zéro ». C'est ce qu'on voudrait faire pour la Bosnie-Herzégovine, après tout ce qu'on a vécu ces 30 dernières années.
2: Depuis de longs mois, la Bosnie-Herzégovine semble replonger 30 ans en arrière avec les menaces de sécession de l'entité serbe qui font craindre un retour de la guerre, surtout à Sarajevo. Simoriko, Sarajevo, pour Radio Vatican.
1: L'Arménie et l'Azerbaïdjan en sommet aujourd'hui à Bruxelles. Le Premier ministre Nicole Pachignan et le Président Ilham Aliyev font se rencontrer sous médiation européenne pour évoquer la résolution de leur conflit. Hier, des milliers d'Arméniens défilaient dans la capitale Yerevan pour faire pression sur leur gouvernement avant cette réunion. La Hongrie, toujours dans le collimateur de la Commission européenne, qui l'accuse de corruption et de violer les principes de l'État de droit, pourrait être privée de fonds européens. La Présidente de la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une Procédure hier devant le Parlement des 27, c'est la première fois que ce mécanisme est enclenché. À Budapest, l'entourage du Premier ministre Victor Orban, qui vient tout juste de remporter une large victoire aux élections, accuse Bruxelles de commettre une erreur. À Budapest, Daniel Pcheny.
3: Deux jours après sa victoire écrasante lors des élections législatives en Hongrie, le premier ministre nationaliste Viktor Orban est de nouveau la cible de la Commission européenne qui, mardi, a décidé de lancer contre son pays une procédure inédite permettant de suspendre le versement de fonds européens en cas de violation de l'État de droit. En novembre dernier, la Commission avait déjà exprimé aux dirigeants de Budapest ses inquiétudes à propos de passation de marché public, de conflits d'intérêts et de corruption. La Hongrie et la Pologne, qui étaient également visées, avaient fait une requête en annulation de cette procédure dite de conditionnalité auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, mi-février, a finalement confirmé sa légalité. Mardi, une lettre a donc été envoyée aux autorités hongroises pour les informer du lancement officiel du mécanisme qui doit être approuvé par au moins 15 États membres sur 27. Si elle est votée, la procédure devrait prendre entre 6 et 9 mois. Le gouvernement hongrois a immédiatement réagi en demandant à la Commission européenne de ne pas punir les électeurs hongrois pour avoir exprimé une opinion qui n'est pas au goût de Bruxelles. Mercredi, Viktor Orban répondra peut-être en personne aux accusations lors d'une conférence de presse après sa reconduction au poste de Premier ministre pour la quatrième fois consécutive. Budapest, Daniel Pseny pour Radio Vatican.
1: Réunion de haut niveau aujourd'hui sur les risques de famine en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Les sécheresses extrêmes et la guerre en Ukraine sont autant de facteurs qui exacerbent la malnutrition. Elle pourrait toucher plus de 38 millions de nouvelles personnes d'ici juin. C'est l'alerte de la FAO, l'Organisation de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation. L'Union Européenne, le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ainsi que le Réseau Mondial contre les Crises Alimentaires participent à ce rendez-vous. L'inquiétude au Burkina Faso où une religieuse américaine de 83 ans a été enlevée dans dans le nord du pays. Cela s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Il s'agit de Sœur Swellen Tinenson de la Congrégation des Sœurs Marianites de Sainte-Croix, a révélé l'évêque de Kaya, monseigneur Théophile naré le nord du Burkina qui demeure sous la menace persistante d'attaques djihadistes. Levé du couvre-feu à Lima, au Pérou, les appels au calme du gouvernement se multiplient alors que la population demeure en colère contre le prix de l'essence. Et si les autorités ont fait marche arrière grâce à la médiation de l'église, pour certains la mesure est trop tardive et improvisée, de nouveaux rassemblements sont donc prévus demain. Le point sur toute cette situation avec Adélaïde Patrignani.
4: Le gouvernement de Pedro Castillo a fini par faire des concessions. Il a supprimé la semaine dernière un impôt sur les carburants et décrété une augmentation de 10% du salaire minimum. Un accord devrait également être ratifié ce jeudi lors du Conseil des ministres décentralisé dans la ville de Hunin. C'est plus au sud, à Huancayo, que le chaos a commencé vendredi dernier. Samedi, six ministres sont allés rencontrer les manifestants et Pedro Castillo a demandé par téléphone au cardinal Pedro Barreto de les rejoindre en tant que médiateur. L'archevêque de Huancayo d'abord repoussé a pu engager un dialogue avec les contestataires. Des discussions difficiles qui ont finalement débouché sur un accord, celui-là même qui sera proposé dans deux jours au gouvernement. Ces revendications ont deux origines, selon le cardinal Barreto. La guerre en Ukraine, d'une part, entraînant la hausse des prix du pétrole. L'économie libérale, d'autre part, qui s'exerce au détriment des petits agriculteurs et augmente le profit des grandes entreprises. C'est en tout cas le premier conflit social qu'affronte le président de gauche depuis son élection en juillet dernier. Au Auparavant, avant, le Pérou avait été secoué par des crises ministérielles à répétition et la formation de quatre gouvernements en huit mois.
1: Adélaïde Patrignani. Dans l'état d'El Salvador, donner la parole aux gangs dans les médias désormais passibles de 15 ans de prison, c'est la loi adoptée hier par le Parlement du pays. L'association des journalistes du Salvador dénonce un outil pour criminaliser le travail journalistique. Au Brésil, des milliers d'indigènes campent à Brasilia pour défendre leurs droits depuis hier. Ils accusent le gouvernement de favoriser l'exploitation économique de leur territoire. Ces peuples indigènes représentent quelques 0,2% des 212 millions de Brésiliens, mais leur réserve, occupe environ 13% du territoire du pays. Dans l'actualité vaticane, cette confirmation hier de la salle de presse du Saint-Siège qu'un voyage du Saint-Père au Liban était une hypothèse bien à l'étude. La présidence libanaise a en effet annoncé hier la venue du pape François au pays du Cèdre au mois de juin. L'évêque de Rome avait reçu le président libanais au Vatican le 22 mars. Et puis dans une demi-heure, vous pourrez suivre l'audience générale du pape François depuis la salle Paul VI du Vatican. Elle est commentée en français par Adélaïde Patrignani en une du site Vatican sous Revenons-en à présent au débat qu'a suscité l'invasion russe de l'Ukraine au sein de l'Union Européenne. Qu'en est-il de l'Europe de la défense Parallèlement aux sanctions visant Moscou, la plupart des pays européens ont annoncé de l'aide militaire à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre. Mais si le soutien et la solidarité envers Kiev ont été unanimes de la part des 27, chaque pays garde néanmoins la maîtrise de ses dépenses militaires et la question de l'armement des Ukrainiens suscite des débats dans certaines opinions publiques. Cette guerre a aussi pour la première fois activé la facilité européenne pour la paix, mécanisme lancé en 2021 permettant à l'Ukraine de financer ses achats d'armes. Pour autant, les questions restent nombreuses sur la définition d'une Europe de la défense et sa réelle efficacité. Pour en parler ce matin, le député européen Arnaud Dangean, spécialiste des questions de défense et stratégie.
5: La vraie question, c'est comment se transforme euh, ou se concrétise la prise de conscience, qui est un, une première étape indispensable, comment ça se concrétise dans des actions concrètes, euh, robustes, et surtout sur la durée. Parce que finalement mon constat, parfois un peu désabusé, tient au fait que ces dernières années, même ces dernières décennies, on a eu quand même plusieurs occasions de réveiller euh, le sentiment de, de défense, ou en tout cas le sentiment que la défense était quelque chose d'important. Les guerres en Yougoslavie, qui ont duré quand même presque dix ans, euh, nous avons eu des conflits à nos portes, en Syrie, un conflit épouvantable, à Libye. Euh, bref, on a eu beaucoup d'occasions de réveil et à chaque fois, on a eu un petit sursaut, momentané, mais qui ne s'est pas concrétisé sur la durée. Euh, J'espère que cette fois-ci, on mettra les actes en accord avec, avec les paroles et avec le
2: réveil. Vous dites que des pans entiers, notamment du traité de Lisbonne, n'ont pas été explorés. Est-ce que vous pouvez donner des, des exemples
5: Oui, je vais vous donner un exemple très très concret qui fait d'ailleurs un peu parler de lui ces derniers jours. Nous avons dans le, le traité de Lisbonne ce qu'on appelle l'article 42.7 qui est une forme de, de clause d'assistance, euh, c'est-à-dire que qui, qui décrète que euh, si un pays de l'Union Européenne subit une agression, les autres pays lui doivent assistance et solidarité. Alors sur le papier, on a l'impression qu'on fonctionne un peu avec un système mécanique qui fait que si quelque chose se produit dans un pays, tous les autres vont venir immédiatement à son mmh. secours. En fait, c'est plus ambigu que cela parce qu'il n'y a pas de caractère d'automaticité euh, imposé. Euh, on ne sait pas très bien avec quels moyens de mise en œuvre les autres viendraient au secours. Et Bref, cet article, il est là. Il a le mérite d'exister, mais on n'en a jamais fait, si vous voulez, une analyse politique très rigoureuse qui permette de dire à chacun des pays de l'Union Européenne, voilà bien ce que nous entendons par l'article 42.7 et donc il y a vraiment une garantie de sécurité solide qui existe. On a d'autres articles, c'est un peu technique, mais on a des articles notamment qui permettraient à quelques pays un peu avancés sur le point de la défense euh, au nom de l'intégralité des autres pays de faire des choses un peu plus ambitieuses, euh, donnant un petit peu de souplesse, j'allais dire, là où parfois la règle de l'unanimité mmh. paraît contraignante. Bref, il y a des dispositions dans ce traité qui sont assez euh, ambitieuses, à vrai mmh. dire.
2: Est-ce que, Arnaud Dangean, aujourd'hui, on peut travailler à une souveraineté européenne, euh, comme le veut la France notamment, dans un contexte où l'OTAN a a été mécaniquement, si j'ose dire, renforcée par cette guerre.
5: Oui, vous avez raison. C'est d'ailleurs le constat que je dresse depuis un certain nombre d'années, avant même la crise en Ukraine. Toute crise à l'est de l'Europe renforce mécaniquement le réflexe de recours à l'OTAN pour des pays pour lesquels la garantie ultime de sécurité elle est surtout outre-Atlantique. On peut un petit peu le regretter parce que je pense que ça crée des dépendances excessives. Ce n'est pas très sain de dépendre exclusivement de notre grand allié américain. Mais c'est ainsi les Français ont souvent essayé d'explorer d'autres voies pour donner plus d'autonomie. On a beaucoup parlé d'autonomie stratégique, maintenant on parle de souveraineté, c'est un peu le langage à la mode. Pour autant, on a bien vu lors du sommet de, de Versailles que la souveraineté elle est un peu à géométrie variable pour les pays européens et si tous sont à peu près d'accord pour dire qu'il faut faire plus entre Européens pour autant le cordon ombilical j'allais dire avec avec l'OTAN et avec les, les états unis reste très fort et à vrai dire c'est assez compréhensible dans le contexte dans lequel on est. Donc je je crois que l'idée de souveraineté européenne, elle mérite d'être défendue, elle a des vertus, mais elle a aussi des limites. Et mmh. je pense qu'il faut être pleinement lucide sur ces sur ces limites.
2: Mais ce qu'il faut euh, plus de simplification, plus de clarification peut-être de la part de l'Europe sur euh, le véritable rôle de l'OTAN Je
5: pense qu'il faut, il faut toujours rappeler que l'OTAN a, a des vertus hein, qui sont incontestables. C'est notamment ce qu'on appelle la défense collective, et en particulier par rapport au type de conflit qu'on connaît aujourd'hui à l'Est de l'Europe. Si ce conflit venait à déborder, euh, l'appartenance à l'OTAN est quelque chose de, de, de très fort et très important pour préserver... L'intégrité de, de l'espace européen.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, le député européen Arnaud Dangean, spécialiste des questions de défense et de stratégie, était ce matin l'invité de Radio Vatican.